0: На календаре 20 октября в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске Латвия призывает обсудить вопрос о закрытии для России Балтийского моря, если будет доказана ее вина в повреждении подводной инфраструктуры. Запрета на полеты в Египет излюбленного места отдыха в осенне каникулы латвийцев еще нет, но туроператора внимательно следят за ситуацией. От платья из гардероба Мэрилин Монро до ночной сорочки королевы Виктории. В этом выпуске мы расскажем, какие наряды выставлены в музее моды в столице. Теперь об этих и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгарс Ренкевич поставил вопрос о возможности закрытия Балтийского моря, если будет констатировано, что Россия виновна в повреждении подводной инфраструктуры. Глава государства призвал дождаться итогов расследования. Министр обороны Латвии Андрей Пруц от партии «Прогрессивные» в интервью Латвийскому радио сказал, что в чрезвычайных ситуациях может идти речь об оценке возможности закрытия Балтийского моря. Эти и другие вопросы сегодня будут обсуждаться на форуме по внешней политике и безопасности рижская конференция. Тему продолжит министр обороны Андрей Спроц. С Россией можно говорить только с позиции силы. Это также в большой степени об авторитете НАТО. НАТО и сейчас уже реагирует, направляя как разведывательную авиацию, так и минные тральщики. В НАТО должно быть единодушие по дальнейшим шагам. Решения могут быть разными. Одно из них упомянутое президентом Латвии. Но надо договориться, как это сделать. Или же обсудить, есть ли другие решения. Израильские военные продолжают наносить удары по целям террористической организации «Хамас» в секторе газа. А доставка гуманитарных грузов под большим вопросом О ситуации в секторе газа расскажет Рустам Шукуров.
1: Удары по более чем 100 объектам «Хамас» наносили истребители израильских ВВС. В числе объектов – подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. В результате ударов по объектам «Хамас» погиб боевик, принимавший участие в нападении на Израиль 7 октября. Убит, согласно заявлению Армии обороны Израиля, Амджат Маджид Мухаммед абу военно-морской боевик «Хамас», принимавший участие в резне израильских мирных жителей на юге Израиля. Кроме него нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа террористический отряд, которого, как следует из заявления, связывают с воздушными ударами по Израилю. Между тем, подконтрольные Хамас-ведомства сектора Газа объявили, что Израиль нанес удар по территории греческой церкви в Газе, в результате чего погибли несколько человек. Очевидцы удара рассказали агентству АФП, что он был нанесен по цели рядом с церковью святого Порфирия. Взрыв повредил фасад церкви и полностью разрушил здание рядом с ней. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения сектора газа, по меньшей мере 3400 человек были убиты и 12 тысяч ранены в результате израильских бомбардировок сектора газа. Тем временем американская телекомпания CNN сообщает, что, возможно, отправка первой колонны с гуманитарной помощью Гази из Египта будет отложена до выходных. Отмечается, что египтяне, американцы и израильтяне продолжают переговоры о том, как организовать проверку груза и распределение помощи на месте. Ранее также сообщалось о необходимости ремонта дороги на подъезде к КПП Рафах на египетской стороне границы в свою очередь доктор майкл райен исполнительный директор программы всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на брифинге для прессы по ситуации в газе обозначил другие трудности с доставкой гуманитарных грузов
2: Проблема не только просто в пересечении границы в Рафахе. Любой человек, который когда-либо работал в гуманитарных учреждениях, знает, что предстоит пройти долгий путь, чтобы добраться до больницы или передового медицинского центра. Дороги очень сильно повреждены. Существует огромная проблема устранения конфликтов на этих маршрутах, чтобы грузовики, перевозящие эти материалы, никоим образом не подвергались нападениям и не были выведены из строя. И чтобы гумпомощь можно было безопасно разгрузить, а затем отправить на дальнейшее хранение для последующего распределения. Further storage,
1: further Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус в свою очередь призвал Хамас и другие группировки, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября, отпустить всех заложников. Гебриесус также подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к немедленному гуманитарному прекращению огня. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Приближаются в Латвии школьные каникулы, а Египет – одно из излюбленных направлений латвийцев для путешествий в этот сезон. Однако посол Латвии в Израиле Айверс Гроза призвал оценить необходимость путешествия в Египет в это время.
2: Египет граничит с сектором газа, и именно к сектору газа сейчас приковано внимание всего мира, так как в любой момент израильские вооруженные силы могут начать сухопутную операцию. В любую минуту в Египет может направиться поток беженцев. Посетителям надо бы заменить Египет на какую-то другую страну. Египет не должен бы быть целью путешествия в эти дни.
0: Официального запрета на полет в Египет еще нет, но туроператы внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке. О том, как обстоят дела с путешествиями в Египет, Домской площади рассказал Константин Пальгов, член правления Ассоциации турагентов «Алта», глава теста «Латвия».
3: Мы очень внимательно смотрим, что происходит э, в этом регионе. Безусловно, оцениваем все риски, которые возможны в предстоящей перспективе. Программа... У некоторых компаний в Латвии уже началась Египет, и некоторые компании уже летают и привозят туда туристов. Конечно, необходимо оценивать все риски, которые существуют на данный момент, прислушиваться к мнениям Министерства иностранных дел и смотреть на все новости, официальные или неофициальные, и принимать решения в соответствии с текущей обстановкой. Прямого запрета на полеты в Египет нет. Поэтому те люди, которые планируют путешествия, они ждут эти путешествия, и реализация этих туров. И планирование этих путешествий начинается примерно за 6-9 месяцев. И люди ждут, планируют свой отпуск. К сожалению, не могут отказаться. Конечно, надо понимать, что в этом регионе сейчас неспокойно. Конечно, дипломаты делают свою работу. Они оценивают и рекомендуют соответствие с их полученной информации, необходимо к этому прислушиваться, однако э, со своей стороны могу сказать, что мы оцениваем не только э, информацию, которая есть э, со стороны Министерство иностранных дел мы оцениваем информацию, которая есть со стороны авиаперевозчиков. У них информация касающаяся безопасности полетов чуть более детальная, и они прекрасно понимают, какие риски существуют, пролетая над теми или иными территориями. Мы прислушиваемся к офисам, которые работают на местах. На данный момент рейсы наши запланированы из Риги 24 и 25 октября, то есть следующая неделя. С одной стороны, мы своим решением не можем даже взять и отменить эти рейсы, потому что можем столкнуться с непониманием тех, кто планирует путешествие. Если прямого запрета нет, то тогда нужно обосновать, почему мы это делаем. Конечно, если будут прямые риски к безопасности или запрету со стороны Министерства иностранных дел, мы быстро примем решение о том, чтобы отложить путешествие, прервать туры или вывести туристов, или даже не начинать программу. Безусловно, это будет сделано. Мы наблюдаем за ситуацией.
0: Сегодня в Риге на улице Кришнабарна Барна замуровали капсулу для будущих поколений, фундамент здания, строящегося холла для командных видов спорта. Проект обойдется в 21 миллион евро. На мероприятие отправился Михаил Никулкин. С коллегами. мы созвонились незадолго до эфира и узнали все подробности.
2: Сегодня в Риге по адресу Кришьяня Барона, 99С, состоялось торжественное мероприятие по замуровыванию капсулы в здании нового зала для командных видов спорта. Строительная компания «Арчерс» в начале года заключила контракт на сумму почти в 21 миллион евро на строительство зала для командных видов спорта. Как заявляют в Министерстве образования, реализация проекта повлияет не только на развитие баскетбола в стране, привлекая больше детей и молодежи в этот вид спорта, но и поможет увеличить количество людей, вовлеченных в другие командные виды спорта. В новом зале для командных видов спорта можно, будет возможно организовывать и, и, и проведение соревнований международного уровня и тренировочные лагеря. Так, в 2025 году здесь должна пройти часть игры чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. В капсулу символически положили судейский свисток, заколку в виде флага Латвии, золотую медаль, нашивку Латвийской футбольной федерации и специ- специальную марку в честь Победы Латвии в чемпионате Европы по баскетболу в 1935 году. И также Лат, монету лата с Милдой, чтобы всегда хватало финансирования, и лист с подписями присутствующих. Строительный объект находится еще на стадии разработки, пока только фундамент залит. Он находится около плавательного бассейна «Далгова» на Кришино-Барона. Сейчас проект находится на стадии изменений, так как изначально инфраструктура не позволяла подвести на объект крупногабаритные материалы и конструкции, поэтому точную дату сдачи объекта в эксплуатацию пока назвать нельзя. Но это будет следующий год. Финансирование при этом достаточное, рассказал председатель правления строительной компании «Арчерс» Карлис Балгалвис. Очень важно, что спортивный зал для командных видов спорта предусмотрен также и для э, людей с особыми нуждами э, в инвалидных колясках, и они смогут получить доступ и также участвовать в э, спортивной жизни. Михаил Никутин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Рижском музее моды в субботу 21 октября открывается выставка «Черный, белый, красный». На ней представлены наряды из коллекции Александра Васильева периода от 19 века до наших дней. От платьев из гардероба Мэрилин Монро и Рене Флеминг до ночной сорочки королевы Виктории. На презентации выставки побывала Алиса Орлова.
4: Цвета, которые известны до исторических времен и влияние которых на современную моду до сих пор огромное. В разные эпохи эти сочетания возникают и как бы силятся выразить то, что человек испытывает. Говорит директор Рижского музея моды Наталья Музычкина. Мы давно
5: думали об этой выставке черный, белый, красный, потому что эти три цвета, они, во-первых, их сочетание такое очень драматическое. Оно возникает всегда на каком-то сломе эпох, как, например, в 20-е годы, когда художники игрались вот этими вот осколками старого мира, пытаясь из них создать что-то новое, да, э, супрематисты. И такое дуалистическое противопоставление этих цветов, например, историческая аналогия в романах «Красный и черный», да, Стендаль, Эти цвета постоянно присутствуют в культуре.
4: История черного цвета берет начало с открытия дорогой и недоступной краски, рассказывает Наталья. Изначально в дорогостоящей черной одевалась аристократия. В викторианские времена черный стал цветом траура. Королева Виктория вообще задала два крупнейших тренда. На траурную черную одежду и на белое подвенечное платье.
5: Потрясающий Жан-Франко Ферре, понимаете, это это явно женщины, выходящие из какого-то черного тумана. «Черное платье принадлежало оперной певице Рене Флеминг». Ну вот мы тут подходим, собственно говоря, к тому самому маленькому черному платью и его прототипом многочисленным, да. Поскольку Коко Шанель вырастала в монастыре, и кроме того, она работала в различных магазинах, салонах, там, обслуживающим персоналом, то она, конечно, видела вот эту униформу прислуги.
4: Ну, не лишенная элегантности платье, но оно черное с белыми деталями. Особо ценный экспонат наряд из гардероба Мерлин Монро, США 1960 год. Коктейльное черное платье, расшитое паетками. Реставратор музея моды Надежда Игнатана рассказала, какие аппетитные формы скрывала это платье в далеком прошлом, а еще тайну. Во-первых, она 52 размера. У нее Довольно широкая спина, надо сказать. И у нее размеры груди и бедер практически одинаковые. У нее 104 – это размер груди и 108 размер бедер. Имеет талию 80 сантиметров всего на все. Вы представляете, Мерлин имеет тайну. У нее есть панье. Что такое панье? Это такие небольшие, как бы накладные, полукруглые, искусственно созданные накладки. У нее маленькие панье из войлока, сделаны в районе бедер. Белый цвет более ранний, чем черный, потому что его легче было получить, рассказывает директор музея. Это муслиновое
5: платье времен Амфира. Это те самые платья, в которых простудилось и умерло так много молодых девушек. Потому что, да, они
4: плясали на балах, а потом выходили остудиться на улицах. Красно ассоциировался не только с жизненной силой, но и с властью и влиянием, а также с эротизмом. Бивен вот
5: ее потрясающие корсеты, она... Конечно, играла много с историзмами, ей нравилось это. И она делала вот эти корсеты, которые воспроизводили испанские корсеты.
4: Сочетание черного-белого и красного определенно дает драматический настрой. Но любимый среди мужской публики экспонат – красные лакированные сапоги выше колена. Кто
5: это носил? Я говорю, ну так, это то, что называется «го-го-бутс». В них, конечно, ходить нельзя, можно только стоять около шеста.
4: Выставка в Музее моды «Черное, белое, красное» будет работать с 21 октября. На выставке представлено более 45 нарядов. Выставка позволит также узнать больше о цветах, о том, как мы их видим, об их сложной и противоречивой истории и символике. На ну,
0: завершение выпуска... А погоде о серых погодных условиях на завтрашний день, суббота, 21 октября. Итак, ночью в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки, отдельные участки дорог будут с курскими. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, в западной части порывы 15-19 метров в секунду, а на побережье Курзумского залива до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии от минуса 2 до плюс 3 градусов. В Курзуме до плюс 5. Днем преимущественно облачно. Осадки во многих местах. Ветер северо-восточный-восточный 7-12 метров в секунду. В центральных и западных районах порывы 15-19 метров в секунду. На побережье Курзымского залива до 21 метра в секунду. Температура воздуха по стране от 2 до 7 градусов. В Риге преимущественно пасмурная погода после полудня дождь. Ветер северо-восточный-восточный 7-10 порывы до 15 метров в секунду. И температура воздуха ночью в столице плюс 1 плюс 2, завтра днем 3-5 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13.20 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 16 минут.